0: Empecé a hacer la segunda temporada de Serialmente, apelé al nuevo espectro de los criminales de guerra, busqué y encontré varios asesinos que no eran más que burócratas. Hemos hablado de esto en otros episodios anteriores de esta misma temporada y parte de eso tiene que ver principalmente con mi novela Letargo, disponible en mis redes sociales. Pero en este caso, con el asesino del que hoy les voy a hablar hoy, tuve una suerte de interrogantes que me surgieron a lo largo del camino. El protagonista de hoy, como ninguno otro antes, es más un oficinista que un asesino. Es tal vez la persona que menos se ha relacionado de forma directa con la sangre y la muerte de todos los protagonistas... De serialmente, tal vez en su historia y eso me llevó a pensar en la vida misma en mi vida misma y en la vida de todos nosotros quiero preguntarles sobre su propio diario vivir quiero preguntarles sobre cómo llevan a cabo sus trabajos día a día a qué se dedican para quién trabajan ¿En qué marco se desenvuelve su quehacer diario? Por mi lado, actualmente trabajo para una ONG, que en teoría tiene muy buenas intenciones. Pero alguna vez trabajé para una agencia de publicidad que entre sus clientes tenía a personajes relacionados de forma directa o indirecta con despojadores de tierras en Colombia. También trabajé para otra agencia de comunicaciones en la cual alguno de los clientes, aunque no de los míos, tenía las manos untadas de sangre por cuenta de la protesta social reprimida por el Estado. Años atrás llegué incluso a trabajar en el marco de campañas de la alcaldía de por aquel entonces un burgomaestre que tiene bastantes problemas legales y mentiras detrás. En muchas ocasiones no trabajé directamente con estas personas, no tuve que lidiar con ellas, pero sí fui testigo de cosas que, de alguna u otra forma, cuestionarían mi moral propia. Y pienso entonces en todas las veces y ocasiones en las que trabajamos para personas o para medios o para organismos de poder que son responsables de la miseria, de la pobreza, de la desigualdad o incluso de la muerte de varios compatriotas. Piénselo usted, ¿para quién trabaja? ¿En qué trabaja? ¿De alguna u otra forma es usted parte del eslabón de represión que hay en nuestro sistema social? ¿De forma indirecta o directa se relaciona usted con personas que son victimarias de alguna u otra forma? Su jefe puede ser un líder en la comunidad que en las noches golpea a su pareja, a sus hijos y que sodomiza a todo aquel que encuentre a su alcance. O tal vez su jefe de alguna u otra forma tiene negocios en distintos grados con personas tremendamente peligrosas. Personas que, a su vez, le dan el dinero con el que pagan sus sueldos. No lo sé. No es mi labor en este caso juzgar a nadie, ni buscar culpables de ninguna forma. Mucho menos en un país como Colombia, donde, en menos de tres grados de separación, nuestro dinero tiene que ver de una u otra manera con el narcotráfico. Todos, al final, estamos untados. Como untados están los protagonistas de la segunda temporada de Serial Menti. Bienvenidos a un nuevo episodio de este programa dedicado en este caso a criminales de la Segunda Guerra Mundial. Run como bien les dije, no les voy a contar la historia de un asesino perturbado. No les voy a contar la historia de un monstruo maníaco que sucumbiera ante las necesidades de su pasajero oscuro. Hoy no les voy a contar la historia de alguien que alguna vez en su vida probara la sangre. Les voy a contar la historia de un burócrata, de un técnico de un ejecutivo, de un administrativo tremendamente admirable desde sus objetivos, pero cuyo trabajo dejó una estela de cientos de miles de muertos. Hoy les voy a contar la historia de Franz Tragel. La muerte blanca. La muerte blanca. Doch, sie war so flink und mit dem Bogen geschickt, und niemand wusste, wo sie herkam. Sarah Bunny, die Allerfriedlichste, sie kämpft laut und voller Lebenshorrede. Doch, sie kannte den Adel, und sie hassten ihn, und sie wusste, Esta historia comienza en 1908 en Altmunsta, en una localidad fronteriza de la región de Austria, un país que queda al sur de Alemania y que constantemente a través de la historia ha compartido de muchas maneras la nacionalidad, la cultura, pero sobre todo la raza. Estamos hablando de una población que étnicamente es exactamente igual a la de los alemanes, algo que más adelante determinaría la vida misma de nuestro protagonista en todas las medidas que se desarrollan los acontecimientos políticos y sociales de la región. Su padre era un celador nocturno que atemorizaba a su hijo al llegar a altas horas de la noche vestido como un militar desarreglado y desaliñado. Una imagen que siempre le generó terror y que de alguna u otra manera impidió que tuviera una relación normal con su padre. Una relación que le permitiera aprender sobre temas de autoridad, de respeto y de fraternidad. Cosas de las que de una u otra manera prescindiría a lo largo de su vida. De cualquier manera, su padre moriría de desnutrición en 1916, probablemente como consecuencia de la mala alimentación que tenía toda la población civil del por entonces Imperio Astrohúngaro, el cual libraba una batalla contra los rusos, contra los serbios y contra otros países europeos en lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial, un episodio del que ya hemos hablado en reiteradas ocasiones en Serialmente. Esta muerte prematura ocasionó que Franz se dedicara a tocar la citara, este tradicional instrumento el cual era tocado en las calles para encontrar unas pocas monedas que sirvieran para comprar un pan para los familiares del pequeño Stangle. Al tiempo que hacía todo esto, nuestro protagonista se dedicaba a estudiar hasta que terminó su colegio de forma normal en 1923. Poco después de graduarse, comenzó a trabajar como tejedor Una tarea que llevó a cabo de forma meticulosa Y que le permitió ganarse la vida durante más de cinco años Sin embargo, alrededor de su vida veía que no había nada por hacer Veía que todos los demás costureros eran personas enfermas y viejas, que habían llegado al final de sus días llevando a cabo un oficio mecánico que no dejaba ningún tipo de remuneración aspiracional. Por esta razón, en 1930, nuestro protagonista buscó otra carrera y se fue a vivir a la ciudad de Innsbruck, donde entró a la Policía Federal Austriaca y comenzó a hacer todos los pinitos necesarios para convertirse en un oficial y detective que más adelante haría parte de las filas investigativas del Tercer Reich. Desde este punto, sin saberlo, el pequeño Stangle, ahora un joven hecho y derecho, estaba forjando los propios pasos de su infierno personal. Siendo 1931, Stangle afirmaría que una de las razones principales por las que se enlistaría en la policía serían aquellos uniformes limpios y honrosos que podían portar aquellos hombres que ejecutaban la ley, muy distinto a esos harapos que tenía su padre y que tanto lo traumaban de pequeño. Pero ya siendo 1931, otro tipo de peligro se cernía sobre el techo austriaco de por aquel entonces. Y como bien les dije, los austriacos compartían nacionalidad con los alemanes. Tal vez no legalmente, por aquel entonces, pero sí de una forma cultural. Razón por la cual el partido nazi tuvo la facilidad de extenderse a Austria y a pesar de ser considerado ilegal por el régimen de por aquel entonces fue muy popular entre los jóvenes austriacos, entre los cuales se encontraba a Franz quien no dudó en enlistarse y en hacer parte de todos los mitines y de todas las reuniones llevando a cabo el fortalecimiento del partido y creyendo con firmes convicciones que todo lo que se estaba haciendo era por el bien de los pueblos germánicos pero en este punto es importante hacer una salvedad pues el mismo Stengel más adelante diría que esto era mentira que él nunca hizo parte del partido nazi antes de 1938 y que cuando se enlistó la única razón para hacerlo fue para evitar que lo llevaran a lo más lejos de los campos de batalla o a alguna prisión por algún tipo de deserción si no puedes con tu enemigo, únetele una mentira o verdad que en realidad hoy en día no podemos comprobar y que simplemente se ha quedado como un matiz en la historia de este terrible asesino. De cualquier manera, para 1935, la carrera de nuestro protagonista había tomado rumbos inesperados. Se había convertido en un auténtico y respetado detective. Un detective como Ival Richter, el protagonista de mi novela. Un colega que veía en el cumplimiento de la ley la única aspiración para la vida eterna. Stangl fue aceptado en la Criminal Policy y fue considerado uno de los detectives más efectivos del pueblo de Wells, pero llegado 1938, se llevaría a cabo uno de los procesos políticos más importantes de las aspiraciones del partido nazi, el Anschluss, la anexión del pueblo austriaco a Alemania. Desde este punto, Austria dejaría de ser Austria y se convertiría en una provincia alemana. Toda la ley alemana que por aquel entonces estaba regida por el partido nazi se volvió inmediatamente la ley austriaca razón por la cual todas las dependencias de la policía dejaron de ser independientes y Franz se convirtió oficialmente en un miembro de las Fuerzas Armadas de la Policía Alemana, uno de los apéndices más importantes de la ejecución de los posteriores planes de exterminio judío, gitano, comunista, homosexual y de todos los indeseables de por aquel entonces en la Europa del Este y del Centro. Sabiéndose amenazado por todas las vicisitudes que estaban ocurriendo por aquel entonces, decidió enlistarse a la CSS, el brazo paramilitar del partido nazi, el cual le dio un estatus mucho más grande y le permitió seguir ascendiendo hasta que se convirtió en capitán de la CSS y de la policía, teniendo un cargo directivo que más adelante le permitiría construir los cimientos de su carrera como burócrata. Un hombre... Convertido en director. Pero en este caso... Un director de la muerte. Mientras la guerra seguía su paso, ya en 1940, cuando los nazis habían podido invadir Polonia libremente y se abalanzaban sobre los alrededores de la línea de Maginot para acabar con Francia, Stangl había logrado un cargo directivo en uno de los programas insignia del partido nazi. Un programa que era secreto, pero que era legal y que era propiciado por los mismos jerarcas que buscaban la purificación de la raza y de la sociedad a través del asesinato de enfermos mentales, de enfermos con discapacidades físicas y de disidentes políticos que eran juzgados como personas no sanas. El programa de eutanasia T4 buscaba limpiar las calles de personas que no se ajustaban a ese parámetro de perfección área ese parámetro admirable que era de alguna u otra forma buscado por todas las sociedades europeas de aquel entonces y que no se convirtió en algo malo sino hasta que se conocieron todos los crímenes de guerra alemanes el caso es que desde 1940 y hasta 1943 Stangl aprendió a dirigir uno de estos proyectos un proyecto que era visto como algo humanitario ...pero que al final no era más que el asesinato sistemático... ...por parte de las fuerzas del Estado... ...de personas indefensas que no habían cometido ningún tipo de crimen... ...o que no habían faltado de ninguna manera alguna ley... ...más que por el hecho de existir con alguna imperfección física o mental. En este punto... Stangler mostraría unas habilidades particularmente excepcionales a la hora de llevar a cabo su trabajo. Nunca jamás tuvo que ver a los ojos a un enfermo mental, nunca tuvo que saludar a un disidente político que caminaba hacia la muerte, y mucho menos fue testigo de las escenas de brutalidad que se llevaban a cabo en los centros de detención siempre estuvo muy pulcro desde su oficina firmando papeles y dando órdenes para que todo fuera mejor y sí que fue mejor porque durante esos años el programa T4 llevó a cabo una serie de ejecuciones de forma exitosa y optimizó sus números de muchas maneras todo gracias a la gestión de Stangle. gestión que más adelante le costaría el hecho de ser ascendido o por lo menos transferido al campo de Sovivor, uno de los campos abiertos en el Frente Oriental que requería a un verdadero líder, que requería a un verdadero gerente. Y eso sería en lo que se convertiría nuestro protagonista, en un gerente infame, asesino, un agente ignominioso. A mediados de 1942, Heinrich Himmler, el mismísimo jefe de la CCS, le pidió personalmente a nuestro protagonista que se dirigiera a llevar a cabo las operaciones necesarias en cuanto a la gerencia del campo de Sobibor, un campo recientemente abierto como resultado de los éxitos en campaña de los alemanes y que inicialmente fue concebido como una estación de suministros para el ejército alemán pero que poco a poco se fue convirtiendo en un campo de prisioneros y un campo de trabajo donde iban la mayoría de judíos de Polonia. Esto todo en el marco de la Operación Reinhardt, una operación en la que los alemanes declararon la solución final para limpiar el terreno polaco de judíos y poder así colonizar sus tierras de forma tranquila e inmaculada. En este punto sería cuando Stangold mostraría todas las mejores cualidades de un buen gerente, al principio, se sorprendió un poco cuando se encontró las cámaras de gas, pues se le había dicho que no era un campo de exterminio. Sin embargo, no tuvo ningún tipo de cavilación cuando encontró esos artefactos y simplemente comenzó a darles el uso para el cual estaban destinados. Sin embargo, una de las partes más importantes de este campo, por lo menos en ese momento de la guerra, era la productividad. Los judíos esclavos que vivían en las barracas, sujetos y vulnerables ante cualquier tipo de brote de tifoidea, eran también trabajadores que tenían que llevar a cabo la construcción de cartuchos, de munición y de otro tipo de industrias que servían para alimentar toda la parte productiva de la Alemania nazi por aquel entonces. Franz Tangle se dio cuenta de que si seguía con este ritmo de asesinatos de la manera en que le había sido encomendado, no podía cumplimentar de manera correcta las necesidades industriales del Reich por aquel entonces, razón por la cual identificó grupos de trabajo semipermanentes que permanecerían de alguna u otra forma con vida y en buen estado de salud con el fin de mostrar buenos resultados a la hora de dar productos al Reich. Esto, sin embargo, no detuvo de ninguna manera la matanza, y lo que ocasionó es que se formara un grupo base, el cual tenía algunos miembros que eran reemplazados de forma esporádica, bien sea por temas de edad o de productividad. Los esclavos se habían convertido en mercancía. En este punto, y siendo ya 1943, Stangle fue transferido al campo de concentración de Treblinka, uno de los más grandes del Frente del Este que recibía todo tipo de población judía de Polonia, Bielorrusia, Lituania y todos los países que ya habían sido invadidos por la Operación Barbarroja que se llevaba a cabo en el Frente Oriental y que tenía como objetivo la destrucción completa de la Unión Soviética. Stangle tenía una misión distinta en este lugar. Aquí la productividad no sería un ítem importante. Aquí no se hablaría de números, ni de productos, ni de rendimientos, ni de economía. Aquí los únicos números que valían eran los de la muerte. Y Treblinka era un lugar particularmente grande. Tenía más de 30.000 prisioneros, aunque estaba diseñado para mantener solo a una décima parte de los mismos. Por esta razón, el caos y el desorden reinaban y ya los grandes mandos de la Alemania nazi sabían que Franz Tangle era una persona completamente hábil para la muerte, completamente hábil para el orden y completamente hábil para la productividad, razón por la cual fue transferido y se le dio el cargo de director, cargo que ostentaría hasta 1945, casi hasta el final de la guerra. Durante estos años, no hay más que un solo reporte de violencia física a cargo de las propias manos de Stangle. Una reacción contra uno de los prisioneros que no quiso llevar a cabo una tarea que le había sido encomendada y que terminó por sacar de quicio al hombre que no se resistió a golpearlo con su látigo. Porque el látigo era uno de los elementos principales de Stangle en su vestimenta. Una vestimenta de abrigos blancos, de guerreras alemanas blancas y de pantalones blancos, de poliéster y algodón. Una vestimenta que le valdría su apodo, mundialmente conocido, una curiosidad, y es que el famosísimo francotirador finlandés Simo Hayaha, el cual mató a más de 500 personas soviéticas durante la guerra, también recibía este apodo de la muerte blanca, pues estaba vestido de blanco mientras se camuflaba en la nieve para atacar con su rifle francotirador. Sin embargo, en este caso, nuestro protagonista jamás empuñó un arma. Nuestro protagonista jamás le disparó a ningún ser humano con sus propias manos y nunca jamás se atrevió a golpear a alguien, más que uno que otro latigazo esporádico no le gustaba la tortura, no le gustaba que su vestido blanco se manchara de la sangre de personas imperfectas, de materiales, de objetos, de insumos, porque para él, en este punto de su vida, en eso se habían convertido los humanos, en insumos, en material de carga, tal como él mismo lo diría más adelante en una de sus intervenciones. Para ser honestos, uno se acostumbra. Ellos, en realidad, eran material de carga. Creo que todo empezó el día que, por primera vez, vi el área de exterminio entre Blinka. Recuerdo que estaba un camarada parado ahí al lado mío y me mostró una montonera de pequeños cuerpos frágiles y delgados, de color negro y color azul. Eran muchos en una escena que no tenía nada que ver con la humanidad no podía ser humano entonces en mi cabeza todo se convirtió en una gran masa de carne putrefacta que se estaba descomponiendo poco a poco mi camarada me preguntó ¿qué teníamos que hacer con esa basura? y yo creo que desde ese momento de forma inconsciente los empecé a pensar como eso como basura como material de carga. En muy pocas ocasiones los vi con ojos individuales. Siempre para mí fueron una gran masa y siempre que me dio por salir a la ventana y verlos allí de pie no eran para mí más que bestias, materiales de trabajo. Los veía ahí desnudos, todos reunidos, corriendo, siendo atacados con látigos, Material de carga, mulas, animales... Durante todos esos años, Stangl no hizo más que firmar órdenes. Exigía a sus subalternos una productividad considerablemente buena que resultara admirable para los nazis de alto poder. En algunos momentos, en un plano de dos horas, en su campo se llegaron a asesinar más de 3.000 personas. La media de asesinatos entre Blinca era de alrededor de 18.000 personas cada día, llegando a picos de 24.000 personas diarias. Personas que perdían la vida sin ningún tipo de final digno. Personas que no tenían derecho a saludar a sus seres queridos, de despedirse o de pedir piedad. 24.000 personas diarias. 24.000 personas ...son la cantidad de fanáticos que le caben a un estadio en nuestro continente. 24.000 personas... ...son muchas más de las que hoy en día hay en algunos municipios y pueblos lejanos a las ciudades. 24.000 personas diarias. Estamos hablando de 100.000 personas en una semana... ...y de un millón de personas en poco más de algunos meses un ritmo frenético de asesinato y de muerte, dirigido por Stangl desde una oficina cándida y tranquila, que tenía acceso directo a su propia casa donde vivían sus hijos y su esposa. Una alemana abnegada que veía en su esposo un auténtico héroe, un hombre que cumplía con su trabajo y que llegó incluso a recibir la Cruz de Hierro de primera categoría, Destinada exclusivamente para los héroes de guerra Y en este caso entregada a un hombre Que se las arregló para optimizar la máquina de muerte más grande de toda Europa del Este Probablemente en su historia entera Un hombre, un héroe, un burócrata Una persona que jamás se manchó las manos Que jamás tuvo que llevar a la tintorería su vestido blanco Porque no tuvo necesidad de ensuciarlo y sin embargo, estamos hablando de uno de los peores criminales de guerra de toda la historia de la humanidad. La muerte blanca. Cuestión que la guerra continuaría su camino. Pasado 1943, los rusos ya tenían la iniciativa y los alemanes simplemente se dedicaban a retroceder. Retroceder hacia su propia tierra. Esto, naturalmente, ocasionaría la proliferación de nuevos partisanos, guerrilleros de territorios ocupados que ayudaban a sabotear todo tipo de logística de los alemanes dificultando su proceso de batalla contra los soviéticos. En este punto de su vida, nuestro protagonista fue designado a esta tarea, a la de contención de partisanos. Una suerte de gendarme que llevaba a cabo operaciones básicas consideradas antiterrorismo urbano. Un lenguaje muy propio de los regímenes que suelen cometer las mayores violaciones de derechos humanos y que a su vez les gusta sentirse como los protectores y defensores de esos mismos derechos. El caso es que justo para esta época, y siendo ya 1945, al borde de la debacle de los soldados alemanes y de la verma gentera ante la maquinaria rusa, Stangl sufrió una pequeña enfermedad estomacal que terminó por llevarlo de vuelta a Austria, salvándose así de todos los enfrentamientos directos en el frente del este y pudiéndose escapar justo cuando la guerra acabó poco después sería capturado pero con la ayuda del Vaticano mismo y con la ayuda del grupo Odessa una organización secreta de alemanes que buscaba salvar a jerarcas nazis el hombre consiguió un pasaporte de la Cruz Roja y se fue a vivir a Siria donde pasaría tres años de su vida esperando a que llegaran su esposa y sus hijos quienes también fueron enviados con un pasaporte de la Cruz Roja uno pensaría que Stangl para esta época, siendo ya la década de los 50, buscaría la forma de esconderse y de mimetizarse en la sociedad. Pero la verdad es que en ningún momento cambió su nombre por algún apodo falso que le permitiera salir indemne. Siempre portó su documento con su nombre verdadero y lo mostró orgulloso a todos aquellos que le preguntaban quién era. Incluso, pocos años después, el hombre y su familia se irían a vivir a Brasil, uno de los destinos predilectos de los nazis por aquel entonces. Los nazis que habían logrado sobrevivir a la guerra, que habían logrado sobrevivir a sus propios crímenes y que se escondían entre la maleza y entre las sociedades secundarias como lo es la latinoamericana para poder llevar a cabo su vida en normalidad. Y es que de hecho fue tanta la normalidad en la que llevó la vida el propio Stangle que terminó trabajando en una oficina de las fábricas de la Volkswagen alemanas en Brasil. Se sentía como en casa. No extrañaba esos días de guerra y de muerte. No pensaba en ellos. Dormía plácidamente, mientras la memoria y el recuerdo de los cientos de miles que asesinó con sus órdenes lo acecharían más adelante de nuestro relato. Siendo ya 1961, Stangl ya se había convertido en un director de operaciones de la Volkswagen en Brasil. Llegó a ser una persona muy importante que materializó la producción y la optimizó, convirtiendo a esta oficina y a esta fábrica en uno de los lugares más importantes para la Volkswagen en Latinoamérica. Estamos hablando de un hombre con una habilidad particularmente especial para el orden y la optimización de recursos y de objetivos, sea cuales sean estos. Sin embargo, nunca cambió su nombre, y esto permitiría que el cazanazis más famoso de la historia, Simon Wiesenthal, un israelí que dedicó su vida entera a cazar nazis en todo el mundo, diera casa de este hombre también y lo llevara a los estrados internacionales para ser capturado en 1968. Un momento donde resultó escandaloso para el mundo entero que una persona como él no tuviera ni una sola orden de captura vigente en ninguna parte del mundo. De no ser por este nazis, hoy en día probablemente nuestro protagonista estaría viviendo momentos de normalidad en las últimas fases de su vejez. Todo esto daría pie al inicio del juicio de uno de los peores asesinos del holocausto. Franz Tangle, la Muerte Blanca, fue sindicada de más de 900.000 asesinatos durante su dirección de los campos de Sobibor y Treblinka. Más de 900.000 personas que perdieron la vida bajo el manto y las órdenes de la Muerte Blanca. 900.000 personas que no dejaron descendencia y que no dejaron nada, y que hoy en día no nos acompañan por la cuenta de un asesino que de ninguna manera mostró remordimiento, por lo menos en los juicios públicos, llegando incluso a decir lo siguiente. Todo lo que tuve que hacer era parte de mis esfuerzos para llevarme al límite y poder desarrollar acciones que me permitieran sacar lo mejor de mí. Cuando estaba en la policía y me enseñaron en la escuela a definir el crimen, me enseñaron que debían existir cuatro requerimientos. Tenía que haber un sujeto. Tenía que haber un objeto. Tenía que haber una acción. Y tenía que haber una intención. Si alguno de esos cuatro elementos faltaba, no estábamos hablando de un crimen punible. Y eso mismo lo puedo aplicar a mi propia situación. Si el sujeto fue el gobierno, el objeto fueron los judíos, la acción fue el gaseado de estos judíos, puedo decir que por lo menos para mí, ese cuarto elemento, la intención, estaba ausente. Y estaba ausente porque yo no tendría libre albedrío, porque yo solo estaba siguiendo órdenes. sí cinismo por parte de nuestro protagonista no lo salvaría de la peor condena por aquel entonces en aquel lugar, la cadena perpetua. El 22 de diciembre de 1970, Franz Stangle fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión. Allí, en prisión, Stangle dio una serie de entrevistas sobre las cuales escribieron algunos libros, los cuales les voy a dejar en mis redes sociales, en cuyo contenido se puede prever que todo este discurso de no culpa de pronto no era tan fuerte como se pensaba y realmente tenía detrás un componente de negación. Pues en algunos momentos Stangl dejó un par de frases inconexas en las cuales insinuaba que su verdadera culpa era haber estado presente en todos estos acontecimientos aunque no los perpetrara con su propia mano. Esto derivaría en una de sus conclusiones poco antes de su propia muerte. Mi culpa es que yo sigo aquí vivo. Esa es mi culpa. 19 horas después de pronunciar esta frase, siendo el 28 de junio de 1971, Franz Stangl, la muerte blanca, moriría en la prisión de Düsseldorf producto de un paro cardíaco. Muchos de nosotros, Franz Stengel no era más que un trabajador. No era más que una persona que seguía órdenes día a día. Un policía cubano, colombiano, mexicano. Un oficinista de cualquiera de nuestros países. Un banquero, tal vez, que llevaba a cabo las labores de cobranza y de cartera de una institución que se hacía rica quitándole la casa a los pobres. No sé, algún tipo de trabajador De una institución que resultó ser tremendamente asesina Cosas que lo llevarían a convertirse Como bien lo he dicho durante todo el capítulo En uno de los peores asesinos criminales de guerra De la historia entera de la humanidad Y ustedes ¿En qué se están convirtiendo en sus trabajos? Esta fue la decimoctava entrega de Serialmente en su segunda temporada de la Segunda Guerra Mundial. Si les gustan estos temas, los invito a que se lean mi último libro, Letargo. Letargo también cuenta la historia de un detective alemán, cuenta la historia de un miembro de la criminal policía, Cuenta la historia de un gendarme que enfrentó partisanos y que también firmó papeles para la muerte de judíos. Pero también cuenta la historia de lo que nos trae aquí. Cuenta la historia de los asesinos seriales. Cuenta la historia de un monstruo y de su psicología y de su necesidad para matar y acabar con los jóvenes a través de la implementación de un cuchillo dentado que cortaba y cercenaba la carne de sus víctimas como si se tratara de un suculento filete. Letargo, mi segunda novela y tercer libro, está disponible en todas las librerías de Colombia. También está disponible a través de mis redes sociales y en Amazon Kindle en versión virtual en todo el mundo y en Amazon en varios países del mundo también en físico. Si están en México, lo pueden conseguir en chunchos.mx, colección Serialmente. Allí mismo, también pueden ver toda la merch que tenemos disponible para ustedes, mugs, camisetas, todo tipo de cosas, también disponibles en Colombia. Junto a mis otros dos libros y mi cómic, Herederos de Caín. Si a usted le gusta la literatura, no duden en leerlos y contarme su opinión. Y si no le gusta, créame. Que puede ser un primer paso para adentrarse en el mundo de las letras. Muchos me han escrito que no leían y que ahora leen gracias a que leyeron Descenso, mi primera novela. Así que anímese, escríbame un DM por Instagram, síganme en mis redes sociales, arroba elarracadas, arroba el-arracadas. Y allí van a poder ver una publicación al respecto de este asesino, podrán ver fotos, podrán ver todo tipo de cosas disponibles sobre sus asesinatos y podrán ver los libros inspirados en él. Ahí mismo me pueden comentar qué les pareció este capítulo y me pueden contar si están felices con toda la parte moral de su trabajo. Por favor, si les gusta este podcast, la mejor forma de apoyarlo es compartiéndolo. Que lo escuchen cada vez más personas que cada vez más seamos los miembros de la comunidad serial estoy ansioso por escuchar sus opiniones escríbanme escuchen el capítulo y compártanlo. por último les recuerdo que también ya está disponible mi otro podcast Un Día de Furia el cual encuentran en los mismos lugares donde está alojado serialmente no siendo más me despido por el día de hoy y la próxima semana llegaremos con un nuevo monstruo porque recuerden que siempre podemos ser peores.